0: Levítico capítulo 15 O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis para o povo de Israel. Quando o homem tiver um corrimento no membro, ele ficará impuro. Tanto se o corrimento vazar no membro, como se o corrimento parar nele. De um jeito ou de outro, o homem ficará impuro. Qualquer cama em que ele se deitar e tudo aquilo em que ele se assentar ficarão impuros. Se alguém tocar nele ou se assentar onde ele se sentou, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. Em quem tocar no homem que tem o corrimento, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento guspir numa pessoa que está pura, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impura até o pôr do sol. Qualquer cela que o homem montar se tornará impura. Quem tocar naquilo em que o homem se assentou ficará impura até o pôr do sol. Se alguém pegar naquilo em que o homem se assentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impura até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento tocar numa pessoa sem primeiro lavar as mãos, então aquela pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer pote de barro que o homem pegar deverá ser quebrado, se for de madeira deverá ser lavado. Quando o homem sarar, precisará esperar sete dias para se purificar. Passado esse tempo, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho em água de uma fonte, então ficará puro. No oitavo dia, ele deve pegar duas rolinhas ou dois pombinhos e até a entrada da tenda sagrada, e ali na presença de Deus, o Senhor entregar as aves ao sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados e a outra como oferta para ser completamente queimada. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e o homem ficará puro. Quando um homem tiver perda de esperma, deverá tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer roupa ou pedaço de couro em que caiu o esperma deverá ser lavado e ficará impuro até o pôr do sol. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações, os dois deverão tomar um banho e ficarão impuros até o pôr do sol. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura sete dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que ela se sentar ficarão impuras. Quem tocar na cama em que ela se deitou ou naquilo em que ela se sentou deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. E o homem que tiver relações com a mulher durante a menstruação ficará impuro sete dias, e qualquer cama em que ele se deitar ficará impura. A mulher que tiver hemorragia ou continuar menstruada além do tempo normal ficará impura durante a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar ou qualquer coisa em que se assentar durante esse tempo ficarão impuras. E quem tocar na cama ou naquilo em que ela se assentou ficará impura e deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar sete dias e então ficará pura. No oitavo dia, ela pegará duas rolinhas ou dois pombinhos e irá até a entrada da tenda sagrada e entregará as aves aos sacerdotes. Este oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados, e a outra como oferta será completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Essas leis são para livrar os israelitas das suas impurezas, a fim de que não morram por tornarem impura a tenda sagrada que fica no meio do acampamento. São essas as leis a respeito do homem que ficar impuro por causa do corrimento no membro ou da perda de esperma, da mulher durante a menstruação e do homem que tiver relações com uma mulher menstruada. Levítico capítulo 16. Depois que os filhos de Arão foram mortos quando apresentavam a Deus o Senhor uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, o Senhor falou de novo a Moisés, ele disse, Diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá, pois é ali que eu apareço numa nuvem acima da tampa da arca da aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de ter matado um touro novo como oferta para tirar os pecados e um carneiro como oferta que será queimada completamente. Antes de entrar, Arão tomará um banho e se vestirá com roupas sacerdotais, todas feitas de linho, isto é, os calções, as túnicas e o cinto, e na cabeça dele colocará a mitra, também feita de linho. E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão dois bodes para oferta para tirar pecados e um carneiro para oferta que será completamente queimada. Arão pegará o touro novo da sua própria oferta para tirar pecados, e com ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois levará os dois bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença de Deus o Senhor, Arão tirará a sorte entre os dois bodes, usando duas pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar os pecados, e o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Depois Arão mandará esse bode para o deserto, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados, e com ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e da sua família. Depois de matar o touro, Arão pegará um queimador de incenso, cheio de brasas tirada do altar que está na presença de Deus o Senhor, e dois punhados de incenso cheiroso bem moído, e entrará no lugar santíssimo. Ali, na presença do Senhor, ele porá o incenso no fogo, para que a fumaça cubra a tampa da Arca da Aliança. Assim, Arão não morrerá. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo e com o dedo borrifará a parte da tampa que está para leste. Depois, borrifará o sangue sete vezes em frente da arca da aliança. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo. Levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca, em frente da arca como fez com o sangue do touro novo. Assim, Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel. E fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada que fica no meio do povo impuro. Enquanto Arão estiver no lugar santíssimo para fazer a cerimônia de purificação, ninguém deverá entrar na tenda. Depois que Arão conseguir o perdão dos seus próprios pecados, dos pecados da sua família e dos do povo, então sairá da tenda, irá até o altar que está na frente dele e fará a cerimônia de purificação no altar. Pegará um pouco do sangue do touro novo e do sangue do bode e o porá nas quatro pontas do altar, com o um dedo borrifará o sangue sete vezes sobre o altar, e assim purificará das impurezas dos israelitas, e o dedicará ao serviço de Deus. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação no lugar santíssimo da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal, e confessará todas as culpas e faltas e todos os pecados dos israelitas. Assim, Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo, e então mandará o bode para o deserto. Será escolhido um homem para levar um animal, e ele o soltará no deserto. Assim o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Em seguida Arão entrará na tenda, tirará as roupas de sacerdote que havia vestido antes de entrar no lugar santíssimo, e as deixará ali. Naquele lugar sagrado ele tomará um banho, e depois de se vestir sairá para apresentar a Deus a sua própria oferta, que será completamente queimada, e a oferta do povo, que também será completamente queimada. Assim, ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo, e queimará no altar a gordura do animal oferecido em sacrifício para tirar pecados. O homem que tiver levado o bode para o deserto deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. Depois de ter terminado o sacrifício para tirar os pecados do povo e a cerimônia de purificação do lugar santíssimo, feita com o sangue do touro novo e do bode, os corpos desses dois animais serão levados para um lugar fora do acampamento, e o couro, e a carne e as tripas serão queimados. O homem que os queimar deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do sétimo mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim o povo ficará puro na presença de Deus o Senhor. Este é um dia especial, e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada nem trabalhará. O grande sacerdote que for ungido e ordenado para tomar o lugar do Pai vestirá as roupas sacerdotais de linho, e fará a cerimônia para purificar o lugar santíssimo, a tenda sagrada, o altar, os sacerdotes e todo o povo. Essa lei será obedecida para sempre, e uma vez por ano haverá cerimônia para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. E tudo foi feito como o Senhor havia ordenado a Moisés." Salmos capítulo 54 Ó oh Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força Ouve, ó oh Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras Pois os homens orgulhosos estão chegando para me atacar Homens violentos que querem me matar Eles não se importam com Deus Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda Sei que é Ele quem me defende Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos Ele é fiel e por isso os destruirá Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Lucas capítulo 18 Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade, morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça e dizendo Ajude-me e julgue o meu caso contra meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas no final pensou assim É verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou, Prestem atenção naquilo que o juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e de noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa, mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim, ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos, jejuo duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu batia no peito e dizia, ó oh Deus, tem compaixão de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que eles as abençoassem. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse, Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Certo líder judeu perguntou a Jesus, Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que, é que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu, Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse, Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem. E dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse, Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram, Então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu, o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse, Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Jesus levou os doze discípulos para o lado e disse, Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do homem. Ele será entregue aos não-judeus e estes vão zombar dele, insultá-lo, guspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam o que Jesus estava falando. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó, quando um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas que iam na frente repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, Veja, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos que viram isso, começaram a louvar a Deus.